0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت چهارم از داستان پرسیکا از طریق اکوکست گوش میکنید در قسمت قبل گفتیم که سمیرامیس چگونه بر همه آسیا به جز هند شد و در نهایت هم چگونه این دنیا رو ترک کرد و پسرش نینیاس بر تخت پادشاهی آشوریان نشست بریم ادامه داستان رو با هم بشنویم بعد از مرگ سمیرامیس نینیاس که در عشق به جنگ و داشتن روحیه ماجراجویانه هیچ وجه تشابهی با مادرش نداشت صاحب تاج و تخت شد و ترجیحش بر این بود که با مسالمت و در آرامش فرمانروایی کنه به همین دلیل همه وقت خودش رو تو کاخ میگذروند و جز کنیزکان و خاجگان و افراد ملازمش هیچ کس اون رو نمیدید نینیاس کلا در پی تجمل و راحتی و دوری گزیدن از هرچی رنج و بود و فکر می کرد هدف از سلطنت برخوردار بودن از همه لذتها بدون هیچ محدودیتیه برای اطمینان از امنیت حکومتش هم هر سال شمار ثابتی از سربازان و سرداران از هر قبیلهی رو طلب می کرد و به این ترتیب سپاهی گرد می اومد این سپاه رو بیرون و دور تا دور شهر نگه می‌داشت و قابل اعتمادترین کسانی که تو دربارش بودند رو هم به فرماندهی اون سپاه میگماشت در پایان هر سال اون سپاه رو مرخص می کرد و افراد ای از قبایل رو به عنوان سرباز طلب می کرد یعنی انگار افراد در سپاهش به صورت شیفتی کار می حالا چرا این کارو می کرد؟ یکی اینکه با نگهداشتن دائمی سپاهی بیرون شهر همین اونهایی که تابع حکومتش بودن اینجوری حساب می و با وجود این سپاه همیشه آماده کسی جرأت نمی نافرمانی کنه علت تغییر سالانه این افرادم این بود که سرداران و سربازان نتونن خیلی با هم آشنا بشن و تا بیان رفیق بشن و همدیگر رو بشناسن و احیانن ای بکشن و توتعی کنن باید مرخص میشدن و به دیار خودشون میرفتن و نینیاس به خیال خودش با این کار فرصت شورش و توتعه رو از رهبرانش میگرفت. در مورد مردم هم چون اصلا نینیاس رو ندیده بودن براشون مثل یک خدای نادیده شده بود. در نتیجه جرأت نداشتن انتقادی کنن یا ازش بد بگن بعد از نینیاس بقیه جانشینانشم پسر بعد از پدر به سلطنت رسیدند و تا سی نسل بعد از نینیاس همینگونه حکومت کردند تا نوبت رسید به ساردانا پالوس ساردانا پالوسی که شد آخرین پادشاه. آشور. خب قبل از اینکه بریم سراغ سارداناپالوس که کی بود و چه کرد یه پرانتز این وسط باز کنم وقتی توتاموس بیستمین جانشین نینیاس بر تخت پادشاهی آشور نشسته بود بین تروا و اسپارتی ها جنگ میشه همون جنگ تروای معروف که تو داستان ایلیاد براتون گفتمش و چون کتزیاس هم تو کتابش به اون اشاره کرده برام جالب بود که براتون اینو بگم اگه داستان ایلیاد رو شنیده باشین پاریس پسر شاه پریام شاه تروآ هلن همسر منالئوس شاه اسپارت رو میدوزه و با خودش به می میبره و اینطوری میشه که آگاممنون برادر منالئوس که فرمانده سپاهشم بود برای پس گرفتن هلن همسر برادرش سپاهی عظیم رو جمع میکنه و به سمت تروآ لشکر میکشند طبق گفته ای زیاس اون زمان تروآ از اطبای آشور بود و به همین دلیل وقتی تروآ فشار محاصره به تنگش آورده بود از پادشاه آشور یعنی توتاموس طلب کمک کرد و توتاموس هم ده هزار مرد حبشی و ده هزار مرد از تبار شوش رو به کمک تروایها ها حالا دیگه اینکه که ادامش چی شد و جنگ به کجا رسید رو در اکوکست داستان ایلیاد میتونید گوش بدید. بریم سراغ ادامه داستان وقتی که ساردانا سیومین جانشین نینیاس پادشاه آشوره. ساردانا آدم عجیبی بود عجیب تر از همه پدران و اجدادش و تو تجمل و تناسایی از همه اونها پیشی گرفته بود ساردانا تمایلات زنونه داشت برای همینم خب اون زمان آدم عجیبی به نظر می اومده و بر همین که سیاست اینجوری ازش تعریف کرده لباس های زنونه می‌پوشید، به چهره و تمام بدنش سفیداب میزد حتی بعضا صورتش رو آرایش میکرد صداش رو امدن زنونه میکرد و کلنم پی اشق و حال بود. اوقاتش رو به اتفاق کنیزانش به ریسیدن نخیا کارهایی از این دست میگذرود. دائمان در مجلس های میگو ساری مشغول خوردن و نوشیدن بود و در پی امیال جنسی با مردان و همچنین با زنان بود پس سارداناپالوس مشغول لحو لعب و قافل از این که در بین سپاهیانی که اون سال از قبایل مختلف جمع کرده تا حافظ نینوا و تاج و تختش باشند دو مرد دلیر حضور دارند که دیگه این ظلم و ستم رو بر نمیتابن هارپاگ سرداری از قبیله مادها و بلزیس سردار بابلیان هارپاگ که در دلیری و جنگ آوری زبان زد بود و بلزیس عالی مقام ترین در بین کاهنان بابلی که پیشگویی هم میدونست. به این ترتیب هارپاگ مادی و بلزیس بابلی با هم دوست شدن، بلزیس به هارپاک گفت که در تاله و سرنوشت اون می بینه که پادشاه سراسر قلم روی میشه که سارداناپالوس بر اون حکومت میکنه. هارپاک هم عهد کرد که اگه موفق به انجام این کار بشه ساتراپی بابل رو به بلزیس بده به این ترتیب هارپاگ و بلزیس پیمان دوستی بستن و سعی کردن رهبران قبایل دیگر رو با خودشون متحد کنند. اما همین که تصمیم به این کار گرفتن یک سالشون تموم شد و مجبور شدن به دیارشون برگردند و جارو به سپاه جایگزین بدن. ینها از هم جدا شدند اما پیمان بستند تا طی یک سال پیش رو با رهبران قبایل خودشون و قبایل دیگه مثل پارس ها و عرب ها و غیره صحبت کنند و سپاهی جمع آوری کنند یک سال گذشت و وقتی موعد جایگزینی سپاه بیرون نینبا شد هارپاک با سپاه چهار هزار نفره که جمع کرده بود خودش رو به نینوا رسوند و وانمود کردن که نیروهای جایگزینن و به این ترتیب گرداگرد نینوا رو گرفتن و محاصره کردن وقتی ساردانا پالوس از این شورش آگاه شد تمام نیروهای خودش از قبایل دیگر رو فراخوند و به این ترتیب در دشت بیرون نینوا جنگی خونین شروع شد ساردانا پالوس برای سر هارپاگ و بلزیس و یا حتی زنده اسیر کردنشون هدایایی در نظر گرفت و دائما با دادن زر و سیم سپاهش رو می کرد تلفات پی, در پی شورشیان به قدری سنگین بود که کم کم امیدشون را از دست دادن و داشتن به قبنشینی فکر میکردن که یکی از اون شبها وقتی بلزیز در هوای آزاد نشسته بود و به آسمون نگاه میکرد قرار گرفتن اجرام آسمانی و ستاره ها رو جوری دید که رو کرد به هارپاگ و سپاهیان و گفت اگر پنج روز صبر کنید و مقاومت کنید کمک با پای خودش به سراغتون میاد و تغییر بزرگی در راهه هارپاد که به علم طالبینی و پیشگویی بلزیس ایمان داشت از سپاهیانش خواست چند روز دیگر رو هم دندون روی جگر بذارن و صبوری کنن چند روزی گذشت و همه باز داشتن مایوس می شدن که خبر اومد نیروهایی از باختر برای کمک به پادشاه دارن میان و در نزدیکی نینوا هستن هارپاک فهمید که این همون نیروهای کمکی هست که با پای خودشون اومدن پس چند نفری رو برداشت و به بیرون شهر رفتن رفتن تا جلوی باختری ها رو بیهیرن و باهاشون گفتمان کنن و تشویقشون کنند تا به اونها بپیوندند و البته با خودشونم هم سلاح بردن تا در صورتی که تشویق جواب نداد از تهدید استفاده کنند. چون هارپاگ میدونست که این دیگه آخرین فرصته اما باختری ها به راحتی راه اومدن و به تقاضای آزادی گوش سپردن اول فرماندهانشون و بعد کل قوا پیمان یاری با هارپاک بستن و در همون بیرون نینوا و کنار سپاهیان دیگه اردو زدند. از اون سمت سارداناپالوس بیخبر از خیانت باختری ها با خوشحالی از پیروزی های قبلیش داشت بین سربازانش گوشت قربونی و شراب توضیح میکرد و سروساتی به پا بود که یهو، هارپاگ و رفقاش با آگاهی از مسی سپاهیان و شاه به اونها شبی خون زدن. به این ترتیب شمار زیادی از اونها رو کشتند بقیه رو هم تا شهر تعقیب کردند و تمام سپاهیان پشت دروازه های شهر بست نشستند و این یعنی شهر رو مورد محاصره قرار دادن ساردانا که این وضعیت درام رو دید شروع کرد سری نامه نوشتن به سرتاسر سر قلم روش و درخواست کمک کرد بعد رفت سراغ متنی از نیاکانش که به اون رسیده بود تون متن نوشته بود هیچ کس نینوا رو به زور نخواهد گرفت مگر اینکه نخست رفتار رودخانه نسبت به شهر خسمانه بشه و با خوندن این متن خیالش راحت شد و گمان کرد که هیچ وقت این اتفاق نمیافته. در واقعیت هم شورشیانی که شهر رو محاصره کرده بودن اولش خوشحال و خودشون رو پیروز می دونستن. اما هرچی چی انگار نه انگار مردم تو شهر هرچی که نیاز داشتن به وفور در اختیارشون بود و در نتیجه در مقابل محاصره فشاری رو احساس نمیکردن و تسلیم نمی شدن محاصره سه سال به طول انجامید همه خسته و کلافه اما سارداناپالوس خوشحال و خندان تا اینکه در سال سوم طوفانهایی سیلاسا اتفاق افتاد جوری که فرات تقیان کرد و سیل بخشی از شهر رو گرفت این یعنی رودخونه رفتار خسمانش رو شروع کرد و این نشونه رو فقط سارداناپالوس بود که میفهمید از ناامید و مثل دیوونه ها، هرچی طلا و نقره و البسه شاهانه داشت رو تو کاخ جمع کرد، همه کنیزکان و خاجگانش رو در اتاقی حبس کرد و توده عظیمی هیزم رو در کاخ روی هم انباشت. و در کمال ناباوری خودش و همه کسانش همه ثروتش و کاخش رو سوزوند دوست دارید بدونید آقابت سارداناپالوس چی شد و آیا هارپاک موفق شد نینوارو تصرف بکنه یا نه با من همراه باشید و در پایان ممنونتون میشم اگر از طریق کامنت گذاشتن معرفی کوکست به دوستاتون و لینک حمایت مالی که تو توضیحات هر اپیزود قرار داده شده من رو حمایت کنید خوشحالم می و براتون آرزوی بهترین رو دارم